0: E está no ar mais um Business com Natália Rubio.
1: Faz cinco meses que eu aprendi, que eu aprendi a dirigir.
0: Aprendeu mais ou menos. É sério?
1: É sério. Eu tenho carta desde os 18. Eu nunca consegui um carro. Meu pai nunca me emprestou o carro dele. Ninguém nunca me emprestou o carro. Aí eu aprendi a dirigir faz cinco meses. Depois que eu triste. dei o PT num Celta, aí agora eu tenho um automático, gente. Ah, isso e só pra abertura. Já. É. Com o Felipe Barbosa.
2: Só ando de Uber. É verdade.
0: É. É, o cara também bução, não sai da né? rua de casa. É, não pode vai. dizer
1: que não
2: tem mais carro, né? Derregou cerveja
1: pra gente.
0: É, comigo, Bruno Piton, e mais uma vez trazemos uma convidada. Falei, est estamos nos profissionalizando, que tá impressionante isso aqui. É, Karina Simões.
3: Uau. Uau. É. Muito obrigada pelo convite. Obrigado estamos você por
0: ter vindo. É, Karina, quem que é você? O que, que você faz? Sei que você é jornalista, posso chamar de influencer de automobilismo? Ah,
3: pode também, né? A gente tem que se adaptar. Então, você pode me chamar de é influencer. influencer. Quando as pessoas falam, ah, essa daqui é a influenciadora, eu falo, não, gente, sou jornalista, né? Não estudei lá todo aquele tempo para você me chamar de influencer. <risos> ah, sério, sério. Bom, enfim, eu sou jornalista. É, me especializei no segmento automotivo, então sou jornalista automotiva, piloto de testes, tem gente que me chama assim também e de certa oh. forma é... E tenho 34 anos, sou mãe de uma menina de 15 anos. Nossa, Nossa. Aí, é aí é que dá trabalho, aí que é pesado. Aí
0: daqui a pouco é ela que vai precisar aprender a dirigir, né? Você já está preparada para isso?
3: Não, eu sou meio infratora, né? Eu sempre quero, é, eu quero te, te ensinar Ela, não mãe, mas ainda não tenho idade e tá? tal, tá, então
0: tá bom. Ah. Bem. É, bom, então a pauta hoje acho que ficou clara. Vamos falar sobre o mercado automobilístico, os carros, motos e tudo mais. Mas antes, como sempre, os recadinhos para os nossos abelhudos, isso daí você já sabe, eu deveria ter decorado, se não decorou, decore agora. Então vamos lá, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente, a gente ainda não cobra nada para vocês ouvirem, tudo de graça, você só precisa ir lá, dar cinco estrelinhas no iTunes, compartilha com seus amigos, comenta, são dois cliques na tela do celular, e você pode fazer isso. É, a gente está nas redes sociais também, pode procurar lá por Business ou Business Podcast, Instagram, Facebook, LinkedIn, é, e se por, por acaso você parou por aqui de paraquedas, alguém te indicou e você caiu nesse episódio, ou se interessou pelo tema, primeiro, seja bem-vindo, é, nós somos o Business, o podcast que fala o que você precisa saber para sair da coméia com novas ideias, novas discussões sobre os mundo, o mundo dos negócios. É, aqui a ideia não é concluir nada, a gente vai dar insumos para vocês começarem aí a pensar em algumas coisas, é, e espero que vocês gostem. Então, agora sim, depois dos nossos recados maravilhosos, vamos para a pauta. Editor, por favor, pode tocar a nossa vinheta? Muito obrigado. Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber. Então tá, Ká. Ale... Ká. Oh, super intimidade. super já, ontem, amiga. Só... acabou de se você é... falar isso? É... Então, Karina, além de ter Não, uma filha... vamos falar Bru, pode ser. <risos> então, Beleza.
3: <risos>
0: é... Conta mais de você, por que, que você está aqui, quem é você para falar sobre automobilismo?
3: Bom, na verdade, eu acho que as pessoas se surpreendem né, ainda com isso. Ah, uma mulher gosta de carro, uhum. né? sim, gosta, e isso veio muito... É, por influência do meu pai, meu pai é um aficionado por carros. Ele começou, enfim, ele é português, morou na África, lá ele tinha vários carros e motos. Meu avô colecionava carros e, e eles eram muito, ele e os irmãos tinham moto já na época. Saíram de lá quando estourou a guerra civil, em 74, vieram para o Brasil, tiveram que começar a vida aqui. E o que ele sabia fazer, é, ele fez começou se fosse um colegial técnico onde a uhum. aprendia vários trabalhos manuais entre eles soldar e tal e ele começou a trabalhar como com funilaria de carros então ele e o meu tio trabalhavam com isso e aí ele começou a vida é, em oficina de em oficina de carro é, reformando carros para vender e aí depois enfim com isso minha mãe casou né eu nasci uma menina, né? <risos> e aí é, passei a infância em chão de oficina, brincando. Meus primos tinham mini moto, mini mini bug e aí eu queria e tal. E assim, por sorte, eu tive esse essa paixão pelos carros e motos, né? Porque hoje eu, eu falo disso com a minha filha, ela fala: Nossa não tem a menor graça. Que chato, né? né? <risos> sério? O que você gosta? Gasolina, fumaça, barulho? gosto. E, e aí, nessa, nesse meu processo, eu comecei a gostar das motos. E aí, minha mãe falou, não, nem a pau. Você vai dar moto pra ela, né? Se não, eu, eu me separo. E aí, ele falou, tá bom. Aí, ele comprou um Willys 1951 e me deu de presente. Tipo, três é um, anos. É um Jeep, né? É um Jeep ah. Willys. Imagina, né? Bem, eu nos 80, né? Toma, filha aqui um Willis para você. Quando você um Quando de você leve, crescer, queria... você vai aprender a dirigir e crescer. Quando você, suas pernas alcançarem os pedais. Então era basicamente <risos> isso. E foi o que aconteceu. E a gente fazia trilhas de jipe, e geralmente o nosso jipe era o jipe que fazia o apoio. A gente levava a imprensa, fotógrafos e jornalistas. E, meu, e era um, uma data que eu esperava, tipo, eu contava os dias, a semana inteira, né? Tipo, ai, ah, é o sábado é o dia que eu vou pra trilha. E aí, chegava lá e tinha um cara que tava trabalhando, que tava no, no Jeep junto. Ah, meu, mas como assim esse seu trabalho? estão pagando pra você fazer isso aqui? Fazer porque eu tô esperando a semana inteira? É. Aí eu tive um insight bem lúdico, falando, meu, é esse trabalho que eu quero fazer. Gente, que maravilhoso. Que legal. Então, desde pequena, eu tive a sorte de saber mais ou menos o que eu queria fazer. Depois eu descobri que eu sabia escrever, também que era algo bem importante, e comecei a consumir as revistas de carro. Então, foi esse o meu processo de início... Para me apaixonar pelo, pelos carros e as motos, e, e ter essa esse foco, quero ser jornalista automotiva.
1: Ok, e me tira uma dúvida, né? Você falou das revistas, né? E até uma, uma dúvida nossa, como é que tá o mercado hoje do jornalismo em geral? Porque assim, quando... Eu, eu sempre conheci, vai, revista, quatro rodas... É, e aí eu fico imaginando, ah, o jornalista, ele, era, ele tinha muito esse mercado. Hoje tem a questão do digital, até mesmo dentro das empresas, né? Então, como é que foi essa questão corporativa sua? E como é que hoje esse jornalismo posiciona um pouco desse mercado? Pra, enfim, tanto para as mulheres, homens, quem tem interesse pelo
3: pelo assunto. O meu sonho era trabalhar em revista, né? Meu sonho era trabalhar na revista Quatro Rodas. E, e aí eu tive um, um hiato entre eu me formar e conseguir ser jornalista automotiva porque eu fiquei grávida quando eu estava prestando vestibular. E aí isso mudou totalmente a minha vida. É, eu tive que mudar os planos. A minha filha nasceu. Eu tava um pouco frustrada, eu acho, porque eu não tinha entrado na ECA, que era a faculdade que eu queria. Foi bem nesse processo. Prestei, sei lá, hotelaria só para falar, vou fazer alguma outra vou coisa. Passar. Mas, enfim, eu precisava trabalhar, eu precisava ter dinheiro para pagar a escola. Era, era uma outra realidade, né? Não, não dava mais para ficar é, sendo estudante. Você ia pro cursinho, voltava e tal. Era uma vida completamente diferente. Uhum. E aí, quando eu vi o preço da escola, da criança... <risos> <risos> gente... Aí eu falei, gente, a minha vida acabou. Aquele é bom, mas dura
1: muito, né? Eu, não,
3: eles poderiam durar para sempre. Enfim, é, é muito bom, mas é que é muito caro, né? E para um jovem, eu tinha 19 anos na época, é, queria dirigir todos os carros e todas as motos naquele mundo é, fantástico que eu coloquei na minha cabeça, que seria a minha profissão e a minha carreira. E aí, de repente, eu falei: Bom, isso não vai acontecer, porque jornalista ganha pouco e a escola da minha filha, tipo, a mais barata é um absurdo e não vou conseguir pagar. E aí eu fui, mudei um pouco a, a, o esquema, vou contar rapidamente só pra vocês entenderem até eu chegar a nossa resposta. Tá bom. Eu resolvi procurar emprego numa escola de criança. Porque eu falei, meu, eu só vou conseguir, não vou conseguir pagar uma escola, só se eu conseguir uma bolsa. Esse é tipo síndico. É, tipo Você é, tipo, o condomínio? É, Trabalhar tipo aqui isso. pra não <risos> pagar. Tipo isso, e deu certo. Eu arrumei um emprego numa escola super boa, e aí a Mel começou a estudar lá, e ali eu comecei a minha vida. Então assim, eu fiquei na, na escola até ter vontade de enforcar uma criança, assim, <risos> meu Deus, não é esse o meu perfil. É, e aí, saí de lá, fui procurando outras oportunidades, enfim, trabalhei com Paintball, virei fotógrafa, várias coisas. Nesse meio tempo, eu fui convidada para uma revista, para fazer uma entrevista, uma revista de carro. Porque eu estava sempre meu, procurando alguma coisa nesse... As que, blog
1: na época ou era procurar mesmo como um emprego alta vista né? Lembra? Nossa. <risos> é,
3: é,
2: diretório Nossa. tinha o Minero <risos> Cadê, cadê? É. É porque hoje cadê? parece
1: muito fácil, você posta no Youtube você tem sua rede social, mas e na época como é que a galera conhecia, você ia com o portfólio assim embaixo do braço? eu tinha um
3: amigo que fazia cursinho junto comigo que queria a mesma coisa é, e ele foi e eu não então ele sempre falava: Meu, isso é a sua cara, porque eu sempre tive jeep, moto e tal. então ele falava: Meu, esse trabalho é a sua cara, é a sua cara. E ele me incentivou, assim, muito a não desistir. E aí fui na entrevista, e aí eles me, fal me falaram: Ó, oh, legal, a gente quer te contratar, embora. A gente não contrate mulher. não você a cara. Aí eu Foi falei, assim, Nossa. ao
0: vivaço.
3: Foi a primeira vez que eu, eu percebi que eu tava entrando num, num meio predominantemente Bom, masculino. Um ambiente que
0: hostil, né?
3: Seria um ambiente hostil, assim. Eu falei, putz, meu, sério? Sabe? Fiquei com um pouco de preguiça. Aí eu vi o salário que eles iam me oferecer e falei, não posso aceitar.
0: Passou. Voltei,
3: né? Falei, legal que eu não vou trabalhar com essa galera, mas. Estou é, mais tranquila porque com essa grana eu não vou conseguir sobreviver. É, mas estava muito frustrada porque deixei o meu sonho ali para trás Sim. E era uma revista, e eu queria trabalhar em revista. Enfim, depois de um tempo, é, foquei. Como fotógrafa eu ganhava uma boa grana e eu juntei uma grana para ser jornalista. Então, é, sei lá, durante um ano, todo o meu cachê de foto eu juntei para poder ter um salário merda. E com o resto eu conseguiria Complementar. Uhum. Você tirava foto de carro? Não, não, de tudo. Eu tirava foto de balada, batizado, aniversário, <risos> paintball. Meu, qualquer coisa eu tirava foto. Tipo, e foi um, um esquema meio autodidata. Aí, ó, os Peguei Instagramers um hoje
0: fazendo de graça. Aí, ó, aí, ó, tá essa vendo? Geração não sabe de nada. Não,
3: não sabe de nada, vem fazer um curso comigo aqui que eu explico. Bom. E, enfim, aí eu fiquei nessa missão, foi uma missão, assim, meio que fiz um plano. Por isso eu falo, às vezes eu faço palestra para jovens carentes, eu falo, gente, vocês têm que se planejar, vocês têm que ter foco e pensar o que vocês querem profissionalmente. Porque, meu, nada vem de mão beijada. Você tem que uhum. ralar sua bundinha ali para o negócio acontecer. E, e aí eles ficam me olhando, tal, tá? e eu trago ó, fotos e exemplos, tal, tá? e eu acho que dá certo, porque eles gostam, e às vezes eles me mandam uns feedbacks legais, assim, fico feliz. Legal. Enfim, aí... É, trabalhei numa assessoria de imprensa vi que não era isso que eu queria, fui pro 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 IG o portal uhum. Do acho que Do é existe, né, ainda existe ainda ainda existe, existe. É, que o meu amigo trabalhava lá, esse que fazia cursinho eu falei, ó oh, vou pedir demissão juntei uma grana, posso ganhar um salário horrível é, quem que você pode me indicar assim, pra eu bater na porta ele falou, oh, tem uma vaga aqui é, vim aqui conversar com o editor. Aí eu fui, e aí no fim ele me contratou. Então, foi esse mesmo esquema, tipo, um saláriozinho triste. Mas, meu, em, comecei a fazer o que eu queria. Então, meu primeiro carro de teste era um carro tipo de 600 pau, que eu falei senhor né? Eu eu, tava, eu tinha medo das pessoas me baterem, Sim. do motoboy passar no carro e riscar. pô E aí, eu, nessa noite, eu não dormi, né? Eu fiquei <risos> dentro do carro. Literalmente. Então, foi um ano inteiro que eu fiquei curtindo cada segundo daquela profissão. E aí, em determinado momento, é, o meu editor falou pra mim, ó, é, o IG foi comprado por, acho que era Portugal Telecom. É, e aí eu, era um grupo chamado, acho que Ongoing, não sei se vocês lembram. Não, de, vocês não são conheço. jovens, né? Eu que sou velha. Não, gente, é, faz, é, Internet do foi... tá Wig, gente. Calma é. lá. E aí... E aí ficou meio confuso, daí ele me falou assim, meu, procuro um emprego porque eu não sei o que vai acontecer aqui uhum. falei, beleza, parei o que eu tava fazendo fui na banca de jornal aí comprei, tipo, todos os títulos lá de carro tal, abri assim aí foi um estalo que eu tive também, falei, gente se eu for para qualquer revista eu não sei quanto tempo eu vou durar, né eu preciso trabalhar em algum lugar que tenha grana e aí eu falei, eu quero trabalhar na Web Motors. e aí começou meu processo e eu consegui entrar e será que ano, então, mais ou menos? Você lembra? 2014. Tá. Eu gostei de
0: tudo que a Karina fala, eu preciso ir pra tal lugar,
3: ela consegue. É impressionante, tá? né? Tem como Meu. falar que
0: eu pra eu ganhar a Mega Sena, É, né? é ser
3: patrocinado. Não, gente, ó, só quero deixar claro aqui que eu tô sendo sucinta, tá? Sim, eu tô tentando é, resumir. Então, é, lógico. Ninguém tá vendo os tombos, né? só vendo, coisas, Só vendo é. os goles Ninguém né? tá vendo o tempo todo do processo seletivo, e daí eu bater lá na porta do chefe. Porque a WebMotors tinha me chamado pra trabalhar lá meio que no começo de carreira, no meu primeiro ano. E a WebMotors, 70%, o, o acionista... Principal é o Santander. Então era um esquema mega corporativo. Uhum. Meu, o primeiro ano de jornalismo automotivo eu queria andar de carro, andar de moto até o mundo acabar. Eu não uhum. queria saber de. É, não, né? e assim, de fazer parte de uma equipe de marketing onde eu teria que apresentar os resultados para o time, Sim. um PowerPoint, não que. Meu, não queria saber disso. Eu queria o jornalismo ali na prática, eu queria aprender a ser jornalista, que foi o que eu fiz esse ano. Então, deu certo e não me arrependo de ter seguido esse caminho, eu acho que eu fui, é, fui, fui bem ligeira, assim, esperta nesse sentido, de ter deixado um pouco essa coisa, pô, eu nunca vou ser uma jornalista da Quatro rodas, que era né a, a revista que eu consumia, tipo, não, eu vou ver aonde eu tenho dinheiro, aonde tem dinheiro, aonde vai me proporcionar... É, Sei lá, o um maior aprendizado, seja com vídeo, seja com. mesmo essa parte corporativa que foi super importante uhum. pra mim, pro meu crescimento. E aí. abriu, deu no que deu, né? Então. Por é, tô... isso, já ouça
1: um episódio do Business, que a gente fala disso, né? Como o mercado editorial de revistas, assim, os caras não se reinventaram. Aí você ficou lá na Webmotors, Deu certo. E agora, como está o seu status? A propósito, de lá pra cá,
0: quanto tempo já que você está nessa de jornalismo automobilístico?
2: Motivo, ela me corrigiu
3: automotivo.
1: já. Automotivo. É... É, é automotivo. Automobilístico está errado ou é outra coisa? Significa outra coisa.
3: Então, o automobilístico, quando a gente fala em automobilístico, é, a gente relaciona mais com corridas, ah, né? Tá. Mundo. Ah, entendi. É, mas o automobilístico não é
0: a é Ayrton Cena. Ayrton Senna. Tá? Senna do Brasil. É, a
3: gente fala em automobilismo, entendi. né? Tá. O automobilístico vem do automobilismo.
0: Vou tentar não é... errar neste é, eu episódio. Eu já, já pelo tomei um menos. puxão de olho da cá <risos> aqui e aprendi. Mas beleza. então. Quanto tempo no mercado de automotivos?
3: Olha, 4, 5, 6, 7, 8, acho que nove anos.
0: Caramba. Nove anos, e aí foi o quê? No ano passado que você resolveu virar
3: freelancer? Não, foi este ano, em março. Em março. É. Então é
0: bom dizer que estamos em. Finalzinho julho de julho. É. De 2019. Então faz o quê? Na gravação? Né?
3: Isso.
0: É recente. É recente é e já, já tem um boom aí, né? De. de... Para ser uma influencer no mercado, já tem gente aí seguindo. Me fala como que foi essa mudança. Quatro aí.
3: meses de, na verdade, o, o principal é, movimento foi essa procura que eu comecei a, a receber de montadoras, de marcas, é... a própria interação que eu tenho com as pessoas no Instagram, tipo a pessoa falar, ah, então, que carro que eu compro, que moto que eu compro. Tipo, não é que o cara tá comprando um shampoo, ele tá comprando um uhum, bem uhum. que custa 70, 80, 100, 150 mil reais, né? Uhum. Às vezes o cara juntou a vida toda lá o dinheiro dele e ele vai comprar exatamente o que eu tô falando pra ele comprar. Então é uma grande responsabilidade, <risos> É que ele né? quer Sim. culpar alguém. É o pai que vai em agência bem, bancária. Deu bem, deu bem. Eu, eu falo que ele vai
1: lá porque ele quer culpar alguém se der errado.
3: Então isso é uma coisa também que eu tomo muito cuidado. É, eu, nunca, eu não falo bem do produto se eu não acho que ele é bom. É, é. E isso é, é muito delicado, né? Porque às vezes as, as marcas reclamam comigo. É, eu, eu tenho essa linha editorial da credibilidade bem forte comigo, assim. É carina sincerona, sabe? Uhum. <risos> eu falo sempre embasada em fatos ali e tal, mas não lanço os comentários, eu sempre pondero, penso no desenvolvimento e tudo, né? né, né? Mas eu deixo a minha opinião bem clara.
0: Bom, então assim a gente deu um overview aí na Karina. Por que, que ela tá aqui? Por que, que ela é importante? Pode, tem propriedade para falar, credibilidade, moral. Exatamente. <risos> é, mas então vamos falar do mercado. De automobilismo. Não vou errar mais. Automotivo. É. 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 Que a memória tá né? Vocês viram que no último episódio eu dei o um melzinho que eu já tinha dado. Então a memória tá bombando. Giseng, patrocina nós Giseng, né, o nome daquele paradigma. Ginkgo de... Biloba Ginko Biloba Eita, Patrocina tá, nós Tô precisando Mas vamos lá, então Falar do mercado Nem vou arriscar mais Automotivo Isso aí é... Felipe, por favor Você como nosso pesquisador da pauta Fala aí dos números gerais Surra de dados aqui para vocês
2: Vou fazer as vezes do João, então Que não Isso. tá aqui é, do PIB, a parte industrial, 22% do, do, desse PIB vem do setor automotivo. PIB brasileiro. PIB brasileiro, no tá Brasil, tá? Em 2016, que é o dado mais atual que a gente tem, foram quase 72 milhões de carros. Uau! Desses quais 1.7% foi no Brasil, quer dizer 2% do mundo. É bastante. É, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o décimo maior produtor de carros do mundo e o oitavo maior mercado. Aí você pergunta, perde pra quem? Vai perder pra China, que tem gente pra caramba, né?
0: É tudo, como a gente sempre fala, é tudo perde pra China. É,
2: China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido e França, que eu não imaginava.
0: Mas é também que não quer dizer tem... nada, porque eu não sei é nada desse mercado. a faz muito carro ruim, né? Aí precisa ficar Aí precisa fazendo mesmo. sempre. É. É. Aí quebra, tem que fazer outro.
3: Entendeu? Sim, exatamente. É.
0: E Fata... perdendo o patrocinador de Peugeot, Aí... Renault, nesse momento, hein?
3: Dois,
2: Dois anúncios está... a menos. É Ainda bem que a Karina não falou nada.
1: É... Tá beleza.
2: Tá beleza. Faturamento 60 bilhões, com B de bola, de dólar, de 60 bi em 2015. Ainda foi antes da crise, né? Deve estar um sim. pouquinho mais baixo hoje em dia. O uh, que mais? Ah, sim. Um ponto importante, a gente está falando muito de carro, mas as motos também têm uma fatia importante aí. Elas têm crescido muito por conta também da, do mercado de, de mototáxi. Aqui em São Paulo não pode ter, né? Mas o frete tem, né? Os aplicativos todos. Inclusive, ouço um episódio sobre o iFood. Top 5 aí dos nossos episódios mais ouvidos. Uhum. Então, não são nesse caso, o que alavanca o mercado não é... Pelo menos em volume, não é são as motos caras, né? são as motos mais em conta.
3: Sabe quais motos alavancam hoje? Conta Os pra scooters. gente, cara. Scooters? Sim. É, a gente, o, o número desse mercado só cresce. E a gente vê o um movimento das montadoras apostando muito nesses produtos. Porque são produtos fáceis de, de pilotar, então são amigáveis, né? Para quem uhum. não sabe pilotar moto, não sabe trocar marcha, é, é muito fácil de pilotar. Então qualquer um consegue é, tem tá errado completamente, mas mulherada que anda de salto é, ou às vezes vai pro trabalho você vê muito executivo que vai é, vestido de terno e tal, o scooter ele protege um pouco as suas pernas então você não vai chegar todo é, arregaçado lá no seu trabalho todo é, exatamente. É, é muito econômico e manutenção baixíssima tem scooter que faz 50 Quilômetros com um litro de combustível. Caraca. Então Pô, assim, é. às vezes você paga 8 mil reais no scooter e você roda com um litro de combustível, sim muito. Então compensa mais você ter um scooter do que pegar o busão todo dia ou o trem e ficar igual uma lata de sardinha. É. E foge do esmagado. trânsito, né? chega mais
0: rápido.
2: Também. E foge
3: do trânsito, então numa cidade como São Paulo, o scooter é incrível.
2: É lá na Zona Franca de Manaus, que a gente sabe que é no fim do mundo, então tem que isentar imposto para levar a fábrica pra lá, né? Então a parte de moto é a segunda mais importante, só perde para os eletrônicos, né? Claro. que é, eletrônicos são 30% do, do, do faturamento lá e 20% de moto. Então os dois já dão 50%. Encerra-se agora, a surra de dados. Sim. E agora então vamos Voltamos lá. à programação normal, né?
0: Então vamos <risos> lá, vamos falar primeiro de, de, de forma generalista. Então você que está ali cobrindo no dia a dia, cara, é, qual que é a sua visão geral do, do, do mercado? Tipo, tá melhor, tá pior? É, tem crescimento de vendas? Não tem. O jornalismo está influenciando muitas influencers? Tal, influencia, influenciam realmente de fato na compra e venda? No
3: entanto. Léo, influencia muito. É, eu acho que você já chega na concessionária hoje sabendo exatamente o que você quer comprar. Uhum. E às vezes você sabe mais que o cara que está lá vendendo, de tanto que você pesquisou. <risos> né? Você é. vai, você assiste o vídeo, você pesquisa na internet. Então hoje o consumidor ele está muito calçado de meios, né, para poder é, conhecer muito bem o produto e não errar na hora da compra, assim. É, o meu papel como jornalista automotiva é exatamente esse, é fazer com que a pessoa faça a compra certa para a proposta que ela quer de uso ali. É, agora falando em mercado de uma maneira geral, é, a gente tem sim um crescimento, uma recuperação do mercado automotivo no país. Lógico, teve a crise. É, foi terrível para todo mundo que vive de carro, de moto, né? geral. A gente está vendo uma recuperação desse mercado. É, a Anfavia fechou o relatório recentemente agora, dos seis primeiros meses do ano. O crescimento foi de 12% com relação ao ano passado. Eles imaginam fechar o ano, se não me engano, com emplacamentos de 2,8 milhões de veículos. É, o máximo que a gente conseguiu na história foi 3,3 milhões. Então, então, é otimista, né? tá é bem uma bem expectativa bem otimista É uma expectativa otimista, lógico Tem vários fatores aí econômicos Que uhum. vão pode influenciar. influenciar Mas está otimista E também tem um outro fator Que eu acho que é essa nova geração Que vai comprar carro Eu, eu não estou falando para a Karina Que é apaixonada, e, meu, esperava Contava os dias para tirar carta E queria ter um carro na garagem A minha filha de 15 anos Ela vê o carro como uma despesa Uhum. Que era uma coisa que eu não via, tipo, ai, ah, você tem que pagar, é imposto, aí é IPVA, é seguro. Eu, meu, imagina que eu pensava nisso, né? Você só quer dirigir, né? Só. O resto é não então, vai consequência, né? Hoje eu pergunto até para as amigas dela, é, e os jovens, eles ponderam mesmo, ai, ah, não vale a pena ter um carro, né?
0: Bom, então, é, então, assim eu não sei se é uma percepção na verdade é uma percepção minha eu nunca pesquisei nada especificamente sobre isso, mas esse mercado me parece que ele, ele é muito volátil ou muito como eu posso dizer, ele sofre muito com mudanças de governo ou com crises, com mudanças macroeconômicas ali e o governo sempre tenta influenciar de alguma maneira que o mercado esteja pelo menos estabilizado né então com redução de, sei lá IPI, ICMS, tipo, de, de, de impostos e tal. É... Você consegue me falar por que que... É... Bom, primeiro, se é, se é verdade, essa percepção minha, né, se é real. E por que que ela é tão importante para a confluência do país funcionar?
3: É, eu acho que tem alguns fatores principais que fazem essa economia girar. Assim, essa economia girar, que é a, a inflação, uhum. né. Como, como ela se comporta, é, a linha de crédito para que as pessoas consigam financiar os veículos, isso é extremamente importante, você vê que quando não tem crédito eles não conseguem comprar e aí fica tudo encalhado na montadora, e vem o governo, aí dá uma folga na linha de crédito e tal, é, isso é, é extremamente importante. E o último fator, eu acho que é a taxa de juros. Então, quando esses três estão funcionando de uma maneira é, meio que sincronizada, é, tá dando uma corda ali para que o consumidor consiga adquirir esses bens mais caros que são os carros, as motos e tals.
2: Cá, me tira uma dúvida. Eu já fiz essa pergunta pro pessoal do BeerCast, que a gente fez um episódio sobre cerveja, mercado da cerveja. O editor, coloca aí o número.
1: Episódio 19.
2: A pergunta vai ser a mesma pra você. Ai, a meu gente... Deus. É. Você já imagina o que é, né? Os carros custam um absurdo aqui, né? Então, um carrinho popular, bem, bem meia boca, 50 pau, né? 45 pau, que é 1.0. E olha lá, agora que é obrigatório, né? ABS isso. e, e, e airbag. Antes nem isso tinha.
0: E você vai lá pra fora, meu... Um, o mesmo modelo, o mesmo carro saído do Brasil, inclusive É, tem, <risos> além de
2: ter isso, você é. vai lá, meu, vou, ah, vou dar um rolê vou alugar um carro básico nos Estados Unidos tipo, o carro mais básico, cara, é um puta de um sedã que faz tudo, sabe e isso mesmo o dólar que ajuda a gente um pouquinho em relação ao euro mesmo na Europa, não tem porcaria, sabe, é tal, a gente chega junto total do custo do Brasil, tipo, é só imposto ah, é imposto margem, é você consegue falar pra gente um pouco desse assunto?
3: consigo, é
2: da tua opinião Você também, fica à vontade. falou sobre
3: os carros de fora, né? É um, é um paralelo que muitas pessoas fazem. Ah, mas eu fui pra fora e lá o Golf custa tanto. Tem o lance da variação cambial, que pesa muito. Então, uhum. quando a gente fala de carro importado ou peças é, que vem de fora, isso realmente é repassado pra cá. Então, o custo aumenta. Aqui no Brasil tem o custo de produção. E eu acho que, além de todos os impostos, a gente tem uma... Um, um processo logístico arcaico tudo isso entra na conta né você vê, é, meu, cegonha uhum. é, são coisas, uhum. as estradas do Brasil são estrada, terríveis né? tem a questão do combustível para fazer toda essa logística eu acho que o processo de logística encarece muito e também tem o repasse que a montadora ganha um pouco, o revendedor ganha um pouco e aí vira esse absurdo que a gente, que a gente vê. Mas aí, por Mas, exemplo... Assim, os impostos é, pesam muito.
2: Se você pegar um carro bom, aí... Eu posso, dar um, posso dar uma bola fora que você me fala. Sei lá, um Corolla é feito aqui no Brasil? No Sim. Civic Sim. Sei lá, são carros bons. Se você pegar e comparar o valor do, desses carros no mundo inteiro, provavelmente o Brasil é um dos mais caros do mundo. Sim. E aí tudo isso você atribui ao câmbio, à malha rodoviária, que é uma, um lixo.
3: É, a questão logística e... É... O custo Brasil essa é palavra. É isso mesmo, que você usou, essa palavra é horrível, é mas é isso. isso é horrível, é isso. mas é não só de carro, qualquer produto é, qualquer entra um, o custo Brasil, é tá no pacote. É caro. E
2: como é um bem alto, um valor alto, né, piora, né? Claro. Mas o
3: que assusta são, são os impostos. A gente vê para carros montados aqui, é, às vezes eu converso com, enfim, com gente que faz a gestão de peças, né? É, mesmo coisas produzidas aqui, cada fornecedor. É um, é um preço, sabe? Não tem um critério. Então é muito difícil você trabalhar com essa flutuação de, de valores, entregar um produto para o seu cliente final sempre no mesmo preço. O cara já chuta lá em cima e fala, meu, vamos trabalhar nessa margem aqui e é isso.
2: de carro e de auto peça, os dois.
3: Sim, é, tá. porque tá tudo... É, você fala tudo do carro junto. que vem importado ou do carro que é montado aqui, que precisa de um índice de nacionalização, que usa várias peças que são é, feitas aqui no Brasil, é, é, é um pouco, meio jeito brasileiro de ser, assim, é um pouco bagunçado, assim.
2: Tá. Tem um lance muito forte com a Argentina, né? Não sei se tem. a gente compra deles ou a gente vende pra eles.
3: A gente vende pra eles, tanto eles é, é que fudidos. a nossa taxa de exportação, agora recente, foi péssima, porque eles estão fodidos. E aí, porque a gente não consegue não vender. Eles compraram, a gente não consegue vender, então tem é. carros parados aí, <risos> que deveriam Legal. ter ido pra lá.
0: Apesar do, do, da discrepância de valores, a qualidade do carro nacional ela é relativamente Inferior. boa ou não?
3: Não, ela é relativamente boa. Eu acho que mudou um pouco essa percepção, né? Depende muito das montadoras, né? De montadora para montadora e de quanto aquela montadora é, se propõe a cuidar da qualidade do, do que está entregando. Né? Acho que isso Sim. faz bastante diferença. Mas
0: rola aquela coisa de ah, vou pôr uma peça que não tão boa pra baratear e aumentar minha margem, alguma coisa assim. Tipo. Lógico,
3: sem é, tipo, dúvida. Vai ah, é
2: pra brasileiro, então eu vou é. fazer um parafuso a menos aqui, ou não sei o que lá. Acho que é isso que quiser, né, Bruninho?
0: É, não, não, e até mudar, tipo, ah, ao invés Estrutura. de pôr, sei lá, aço ou pôr ferro, ou vice-versa, sei lá, sabe, é, uma coisa é, dessas.
2: tirar um acessório. Tirar um
3: parafuso da roda, por exemplo. Rola isso? Rola, porque assim, é, não que ai, para o Brasil vamos mandar é, um carro com um parafuso a menos. Você pegar, uhum. por exemplo, o Renault Kwid, são três parafusos que prendem a roda. Tá. Isso em larga escala vai fazer muita diferença no custo. Sim, sim. Uhum. É, vai baratear o carro. E, e, eu, e esse lance é, desse custo menor, de alguma forma, ele é repassado para o cliente final. Uhum. Mas assim, é tudo caro. Você fala, pô, eu vou pagar essa grana num carro que tem três parafusos em cada roda. É, no desenvolvimento do carro, eles já pensam nisso, em como reduzir. No tecido dos bancos, no, na forração de porta, nos materiais que eles utilizam dentro do carro.
2: Ah, é, é, o Quid para mercados difíceis, como o Brasil, que é tudo caro, é eles têm a versão light, vamos dizer assim. É isso, não é para ferrar, gente, não é isso.
3: É, é que... para
2: tentar o preço ficar um pouco mais...
3: É, mais é atraente, tá, na verdade, para eles tentarem vender. Porque, no fim, o que todo mundo quer é vender. Entendeu? Logo, óbvio. É. Uhum. Falando em vender, o que, que
1: são esses aplicativos que entraram também nesse meio do caminho das vendas? Você, você já conversou com eles, cara, você conhece?
3: Conheço por acompanhar, é, nunca conversei, nem tive nenhuma proximidade é, de entrevistar nem nada, porque justamente eu trabalhava na Web Motors então era eles eram vistos como concorrentes, de certa forma, Posso, né?
2: Só dar um passinho atrás e explicar a proposta deles, numa linha, é vender teu carro em uma semana, acho isso, que é isso, né? Isso, isso,
3: é Tipo pelo Instagram, né? e é, Em
2: troca isso. disso, imagino eu que tenha um ágil, aí o cara vai cobrar um, vai te vender o carro um pouquinho abaixo do que você fosse levar na Web Motors ou numa concessionária, é isso, né?
3: Olha, eu acredito que sim, mas eu não tenho Você propriedade para tá, falar tá. desse tá. tema porque eu não sei.
2: Mas é uma proposta dos caras
0: tentar fazer algo diferente. Mostrando aí toda a credibilidade, né?
3: Credibilidade.
2: Você eu é. não, não sei,
0: eu não vou falar. Tá certo. É, é, Não eu não sei,
3: eu vou até pesquisar. Com cuidado com a credibilidade. Porque, assim, né, porque eu, não, eu não sei mesmo, mas tá. é, são players que estão tentando inovar. O Instagram é uma ferramenta barata que está ali disponível sim. de graça para todo mundo. O cara entra lá. A gente fica lá rolando o dedinho o dia inteiro. Uhum. Meu, e a gente que gosta de carro, é, um dos meus passatempos é entrar na WebMotors e ficar procurando carro, mesmo que eu não tenha um puto no bolso pra comprar um carro. <risos> só
2: é. procurando. Só pra... É tipo ir no shopping, ver a Aí você manda pra um amigo,
3: ah, olha que tem, olha que moto tem, olha que não sei o quê. Sabe assim? Tipo, é péssimo é, isso. <risos> Porque às vezes você tem dinheiro parado, você fala, ai ah, meu Deus, me gasta num carro velho. Tipo, sabe? Que não, você não precisa comprar. Mas... <risos> É, tem muita gente que acompanha e você vê como eles crescem em, em audiência só de gente curioso que tá ali de repente procurando né, uma oportunidade é, então eu é. acho que é um movimento muito legal né inclusive encontrar um esse
0: nicho momento João Kleber aqui ó para você que ficou até aqui fica até o final que a gente vai dar dicas para você olhar quando você estiver procurando um carro. Ah, boa! Você pode... Acabei boa, de, hein? ó, inventei agora no improviso, hein? No improviso. Mas fica até o final, que vai ser só no final. Bom, então é o seguinte, cara, você falou lá no começo da conversa que você tem uma filha de 15 anos, não é isso? Ai,
3: meu Deus, nem me lembra.
0: <risos> é... Então, e ela... Não só ela, mas de forma geral a gente sabe disso, que a galera mais nova não tá muito mais nessa vibe de comprar carro, nem sequer querer ou ter vontade de dirigir, né? Eu lembro quando eu fiz 18, no mesmo dia que eu fiz eu 18, também, eu é. fui na, na autoescola é, pra começar é a, a tirar coisa. a CNH, cara. E agora só isso aí. Ah, demorou muito
1: pra... gente. Gente. É, <risos> que humilhação. Demorou 10 anos, mais, né? Eu tenho, eu tenho uma dúvida, assim, eu concordo E eu não sei o quanto, cara você que viajou Bastante, isso é uma realidade de São Paulo Da galera que vive aqui Porque eu viajei muito pro Nordeste eu trabalho e Cara, moto, essas coisas Lá cresce muito, né, porque a gente tá falando De carro, mas também a gente comentou No Sim. começo do programa a moto Como que é essa realidade um pouquinho, Brasil, pra esse público Mais novo, enfim é. E aí
0: deixa eu, deixa eu antes de você Responder, complementar é, a gente tem esses aplicativos aí de, de transporte, né, Uber, uhum. 99 e tal... A galera tá muito substituindo uma coisa pela outra. Você acha que realmente vai substituir e tal? O que, que, que você vê aí? Eu
3: acho que, assim, principalmente aqui em São Paulo, recentemente a gente teve um boom de vários modais, né? Tem a patinete, tem as bicicletas uhum. do Itaú, Yellow, uhum. Uber...
0: inclusive a gente é, tem um programa para elétrica. falar de bikes compartilhadas. Eu Olha aí, o hoje lá. não é
3: brincadeira,
0: não, Aqui já é o terceiro link, a gente tá demais, mas vamos lá.
3: <risos> então, assim, para quem não tem um... Transporte público eficiente, é, ou é lotado, não chega onde tem que chegar. É, temos vários modais, recentemente, que surgiram. E eu acho que eles vão coexistir. Eu não acho que um vai matar o outro. Uhum. Eu acho que dá, tem espaço para todo mundo, porque é muita gente disputando. E você estava falando de Uber e tal. É, eu estava lendo uma matéria que Uber faz cinco anos aqui no Brasil. É, e eles têm, tipo, 22 milhões de usuários... E yes. São Paulo é a cidade no mundo que mais utiliza Uber. Então, são 600 velho, mil motoristas. Oh, agora não é a hora dos dados, não, mas, mas Ura, calma, foram mano, dados mano. que eu fiquei muito impressionada. Assim, são 600 mil motoristas cadastrados. Uau! É, assim é muita gente. É e nesses é cinco Deus. anos foram mais de 2 milhões e meio de corridas.
0: Mas pera, 600 mil só em São Paulo não? Brasil? Brasil. Pô,
3: assim, não, não, cara, não. É então, assim, é, com certeza. Então, acho que sua filha
0: não vai dirigir mesmo, não.
2: É.
3: Não, <risos> gente, ela vai. Ela é minha filha. Então, vai dirigir. O Mel, dirige Willis, 1951. <risos> é, eu acho que <risos> no máximo o Willis é... de
2: final de semana.
3: E a, e
1: a moto, em outros estados, ela... É, a, a moto, ela é mais
3: acessível, né? Então, por exemplo, a gente teve um, entre aspas, problema é, há alguns anos no Nordeste, onde o jeg foi substituído pela moto, Isso pela é pop, pela CG, quem, para quem tinha um pouco mais de poder aquisitivo. É, então a gente vê nessa parte norte-nordeste uma invasão de pop CG e um monte de jeg no meio da estrada. E aí, aí veio o cara de carro, bate. É, então é uma realidade Foda. muito complicada. E, aí, e os caras, eles andam. Tipo, em cinco na moto, né? Uhum. Então é assim, o filho na frente sem capacete, aí o cara de capacete vai a esposa, um no meio entre eles e mais dois atrás, assim, é uma coisa... horrível. todo Isso mundo é. de Havaianas, a criança descalça. Gente!
0: <risos> cenário do inferno. Mas é, não, muito, de Deus e vai, né? Mas
3: a moto é mais acessível, né? Uhum. Com cinco mil você compra uma moto, com três mil você compra uma moto. Quando você fala teste, é assim... Eles te dão, por exemplo, a
1: montadora chega, te procura, cá, tá aqui, você vai ficar um mês, ou ela te
3: dá de presente? Não... Ah, ah não. É?
1: não sei, gente, eu oh, não conheço. É, é um
3: esquema de comodato. Tá é, bom. Eles emprestam o um produto. Então, geralmente... Se você zoar, você paga. Ou não, Mais ou menos, é. Se eles... Se ele sei lá, perceberem que você zoou o produto porque você estava fazendo merda, uhum. aí eles vão falar, ó, paga aqui, porque não sou obrigado, né? Mas se foi um, ai, caiu, bateu, deu, deu uma algum... raladinha... É, deu uma raladinha aqui ali, eles passam um pano lá e, e trocam. Só
2: não chama mais, né?
3: É, só nunca mais te convida.
2: Você vai contar do rola?
3: Não, eu vou, é vou, contar, eu vou contar Legal. do rola, vou contar do rola. É, então, mas só para concluir o lance do teste, geralmente a gente fica uma semana com o produto. É, seja carro, seja moto, né? Quando é carro muito exclusivo, muito caro, são quatro dias.
2: Conta aí uns fodões.
3: Putz, ah, todos os Porsches, na minha opinião, são fodões. É, o BMW 8, eu já peguei, que é um híbrido, tipo, de 800 pau. Ou... É Não, mais é. caro que o meu apartamento. Tá tranquilo. É... É... Ah, tem muito carro legal, assim. Carro também é... É, é legal porque a gente... Sente na, assim, na prática é, quanto a tecnologia avançou em diversos quesitos. Ali, né você está acostumado com seu carro de todo dia. De repente, você entra numa nave dessas e fala: Meu, os engenheiros realmente estão fazendo coisas incríveis. É. Mas então, voltando ao rola, é, é então eu caí algumas vezes no off-road, é, porque no off-road é, normal a gente cai o tempo inteiro. Mas, na estrada, o meu maior susto foi quando eu fui literalmente atropelada por um Discovery da Land Rover. Ele tava no celular e passou por cima de mim de paciente 80 por hora. Você tá brincando? O que é maravilhoso, cara.
0: Assim, eu já, já é ridículo, igual que o momento ONU, né? Vamos ser é. politicamente corretos. Mas, assim, já é absurdo a pessoa que dirige no celular e tal. Agora, na estrada, cara, eu acho surreal num nível. É, Absurdo, é, muito rápido, velho. Né? é
2: muito rápido. É, é a conta, cara. né? Tipo, a 180 por hora, um segundo no celular, sei lá quantos metros você anda. Né? Não,
3: e como quando você tem um carro muito potente, com um isolamento acústico ótimo, você, você não percebe a velocidade, você. né? Você não uhum. acha que você tá a 180. É, eu imagino que ele tava a 180 porque eu tava a 120. E tinha um cara do caminhão que falou, meu, ele passou muito mais rápido que você. Ele tava do, do caminhão, o cara do caminhão tava do lado. Então, mas enfim. Como, como que
0: foi exatamente? Você tava lá e tal e você
1: só Tava lá na um estrada tranco. 120,
3: de repente eu vi o céu, vi minha moto. Falei, gente, morri, o que que tá acontecendo? E aí quando eu caí, eu caí de ombro. Foi aí que trincou meu ombro. E aí eu fui deslizando, veio um caminhão freando, aquela fumaça, eu olhando pra cara do motorista, o motorista olhando pra minha cara. Sabe aqueles, torcida, 100, né? É milésimos de segundo que você fala, meu, fudeu. Nossa. E aí minha moto ficou presa embaixo do carro dele, então o eixo dianteiro é, ficou pressionando minha moto no asfalto, então ficou saindo aquele fogo, sabe? Uhum. Foi uma cena. E aí, aí ele não conseguia sair, obviamente, porque a minha moto estava presa embaixo do carro dele, eu tive que ficar parada lá. E não aconteceu nada. Assim, eu, eu tenho sete parafusos, uma placa no braço. Não é nada, tranquilo. Mais perto do não que poderia nada, acontecer. Não foi nada. Não foi nada. Mas você
2: tava mega equipada, né? A gente tava de tava, Robocop lá, Power tava Ranger.
3: De, totalmente equipada. Capacete, luva, macacão, bota, protetor de coluna, tudo. Mas agora vem cá, o cara saiu do carro e falou o quê, né? Ele, foi mal. Eu, eu nunca vi a cara desse cara. Sério? Como assim? Eu tava com meu namorado na época, ele tava na moto da frente. Uhum. E aí ele parou, a moto veio correndo, né, para saber se eu tava viva, Sim. tipo, ah você tá bem? Eu falei, tô. Eu falei, meu, pega aquele senhor, né, uhum. pra não falar. É, eu falei, a moto, eu queria saber da moto. A moto, meu, <risos> a, doente, né? é, a moto. A moto. É, eu falei, meu, como que tá a moto? Eu falei, ele falou, meu, esquece a moto, acabou a moto. Eu falei, meu, então pega aquele filho da puta lá e pergunta por que que ele me atropelou. E aí, ele, tipo, não quis me andar até mim
2: e... Ele ficou dentro do carro, aí é Não, não ele desceu carro? do carro, só que ah. como
3: é, a moto... Ele não conseguia nem frear o carro, praticamente, né? O carro foi deslizando com a moto embaixo. Nossa. Então ele parou, sei lá, uns 200 metros pra frente de onde hum. eu tinha parado. Uhum. Então ele não voltou, assim, pra perguntar aí se tá bem, precisa de alguma coisa. Mas Muito depois, ele, o seguro dele pagou. A, minha moto e eu comprei outra moto no hospital.
1: <risos>
3: gente, ó, remedinho aqui, ó. Remedinho. <risos> então,
0: mas aí, já que a gente falou de erros de motorista, quero a opinião sua sobre carros autônomos. Não precisa de motorista. Vai errar, não vai errar, você acha que tem futuro, não tem futuro?
3: Ó, oh, eu acho que é mais uma questão de infraestrutura das cidades para que esses carros é, comecem a circular, do que tecnologia, porque a tecnologia já existe e os carros funcionam. Tem carros é, semi-autônomos aqui no Brasil, que às vezes eu testo na marginal, tipo, eu, eu entro lá perto da minha casa, coloco no modo autônomo, ele faz a curva, não precisa fazer nada. Ele freia, é o... ele acelera... Esse é o semi. Como é o que é o
2: semi-autônomo? Ele tipo, ele sai da marginal, vai na pista local, é isso? Não, Como? não.
3: Ele anda numa faixa. Ah, e tá. aí ele reduz a velocidade quando o trânsito reduz. Ele acelera quando o trânsito anda. Ele faz a curva também.
0: Ele se mantém sempre naquela faixa. Ah, naquela, faixa. naquela Esse faixa. tipo tá. de,
3: de tecnologia semi-autônoma, porque ele tem vários sensores e várias uhum. câmeras ao redor do carro. Uhum. Então, assim, no Brasil é um pouco complicado porque o carro não consegue se comportar por conta das motos que passam no meio das faixas. Então, quando passa um motociclista do lado, o carro se assusta, joga pro outro lado, vê que tem outro carro, joga pro outro, o seu cinto prende automaticamente. Então, você fica meio que numa...
0: Um sambando Meu, É,
3: é uma, uma situação Mas, estranha. Apesar
0: disso, como você se sentiu segura, ficou aí tranquilona ou é meio... Ah, eu
3: não sei se eu consigo me sentir 100% segura, porque são muitos... Muitos fatores, muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo ali, né?
1: E aí a gente até vê nessa né, questão que realmente são momentos, né? Tem, teve até duas matérias, né, que a gente viu da. Quem tá produzindo, né? Acho que acho que é uma. Para esclarecer, para quem não sabe, quem, quem são os produtores de carro autônomo?
3: Meu, muitas montadoras têm essa tecnologia. A Mercedes tem, a Land Rover tem, a Tesla, falando em carros é, elétricos, né? Tem, enfim, tem muitas montadoras que estão num nível já avançado. É, a Volvo, só que não tem uma legislação que ampare é, é, esse tipo de tecnologia nas ruas, né? Uhum. Na, na Europa já tem algumas cidades é, que tem trechos da autoestrada onde você, é permitido você andar com seu carro em modo autônomo. Mas acho que isso que muda mesmo, né? Até saíram algumas matérias da Tesla, né, Fê? Sim,
2: sim. É.
1: Que, que acho que é isso, o pessoal vê a novidade e fala, nossa, que do caralho, aí você experimenta e se sente inseguro, aí de repente sai uma outra matéria. Hum, acho que existe essa, essa insegurança do, do que que é, uhum. né?
0: Não, e tem outras implicações, É né? Com carro autônomo, sei lá, o quanto isso pode afetar, por exemplo, o mercado de seguros. Sim, né? sem dúvida. É, são várias, vários outros pontos que, que causam discussões, inclusive a gente pode fazer um programa só disso, uhum. se vocês gostarem, comentem aí. É, e falam se vocês querem ouvir isso. A Kavol, a gente fala só de carro autônomo, porque Eba, tem muita bom, coisa não, pra não, falar tem, aí. Tem sim.
3: Principalmente na questão tipo, de quem é a culpa, né? É, ia falar total. disso.
2: Total. Total, aquele, né, que fala o, o paradigma lá do robô, né? Então, é. É, vai sacrificar o, um caso extremo. Vai sacrificar o motorista ou o pedestre numa situação absurda, assim, né? Sim. quem que E aí, de quem que é a culpa? É da montadora, do motorista, é. meio a meio? As
3: tecnologias já, eu geralmente vou pra a CS em Vegas no começo do ano que é uma feira de tecnologia e que a parte de automóveis ali só cresce e as tecnologias é, de softwares que monitoram o motorista também, se o motorista tá cansado se, é, ele percebe pela face assim, pela nossa expressão e aí ele assume ou ele dá uma dica ou ele fala ó, para o carro, encosta uhum. você tá cansado enfim, eu acho que são tecnologias muito positivas que vão é, ajudar na segurança, que são importantíssimas, mas para falar valendo sem motorista, é, ainda vai demorar muito para acontecer.
2: A Europa está banindo o carro a combustão, né? Já tem uma data é, daqui a pouco, tipo 5, é, 10 anos.
3: Aparece. É, Na Alemanha, a BMW falou que a partir acho que de, de 2030 não faz mais é, carro a combustão.
2: É amanhã, né? Se você pensar a história do carro a combustão ah, em mas, relação ó, a 2030. Sinceramente, eu duvido. Você acha difícil? É isso que eu queria perguntar pra você. De um lado, a Europa fazendo isso. Aqui a gente vê o, o Leaf, né, que foi lançado. Na verdade, foi relançado, né? É, no 2020, ano passado né? É.
3: Na verdade. A gente
2: tá penando ainda com o híbrido e tal. A gente vê, é. pelo menos aqui em São Paulo, a Guarda Civil com alguns carros híbridos. Sim. É legal que eles passam, no, pelo menos aqui no Ibirapuera. E o carro não faz barulho, né? É muito engraçado. É, é, é muito, muito louco
3: você vê um carro ou uma moto, principalmente é muito estranho, né? Ver passar sem fazer muito. barulho. É, hoje no, no Brasil a gente tem. Ó, vou ver se eu, se eu tô boa aqui, se eu lembro dos carros. É, tem o Renault Zoe, uhum. é, tem um carro da Jaque que eles anunciaram, mas se não me engano, ainda não chegou, que é um SUV também, totalmente elétrico. estou falando dos totalmente elétricos, tá, né? 100%. Uhum. É BMW I3, que já tá aqui faz um tempo. É, um, inclusive
0: um problema na, no bocal de, de recarga, não foi? Eu acho que foi a BMW, que eles tinham um bocal X, que você conecta né, a tomada e tal. Só que aqui no Brasil nada se encaixava muito bem. a é, tomada de três, três lá, pinos, cara. Nossa, hein? essa <risos> tomada.
3: Tinha que botar um pino T
0: no carro. Mas enfim,
3: desculpa. Imagina, é, e um outro carro que foi lançado recentemente é, foi o Jaguar I-Pace. Que aí é um carro bem mais caro, acho que é R$ 437 mil, reais, mas é um carro muito legal. Da Jaguar, também uma marca super tradicional, uhum. carros a combustão, entrando nessa modalidade de carros elétricos e entrando muito bem, porque o carro é animal, assim, é muito legal. Você aí... não
2: bota fé ou não é teu gosto pessoal os carros?
3: Não, eu boto fé, Você eu adoro o carro elétrico, eu ah, acho é uma super alternativa, assim. É, tem algumas questões não é porque ele é elétrico que ele é totalmente limpo a gente tem as questões das baterias e esse é um problema é, que as montadoras o têm descarte, hoje o descarte isso. das baterias não só o descarte mas é assim se a frota é, de uma cidade grande se ele, sei lá hipoteticamente ó vamos pegar toda a frota de carros de São Paulo e vamos transformar tudo em elétrico a gente não tem matéria prima para fazer isso no mundo né para produzir baterias para uma grande cidade não, não existe reservas. Entendi. Então. A gente falou um
2: pouquinho disso no nosso episódio. Acho que foi a uh, retrospectiva 18. Foi um dos primeiros desse ano que a gente falou de. Tem uma polêmica do tipo: você tá só deslocando a poluição, né? Então, até a poluição, claro, da combustão na cidade. E você tira essa poluição da cidade e leva isso para o interior ou fora do centro urbano. Mas que gerando tá a poluição é a fábrica que vai fazer. Como aquela fábrica gigante da Tesla de baterias no meio do deserto, né? Então. O maior benefício seria, talvez, as pessoas respirarem aquele ar, mas existe poluição, não é trocar os, os 100 pelo zero, né? da água para o vinho, né? Existe um...
3: Não, é, existe, mas, assim, tem algumas montadoras, acho que o pior é esse descarte mesmo, não é nem só a questão da produção da bateria, mas sim o descarte. É, algumas montadoras já têm programas, né, de como eles vão descartar essa bateria ou recuperar essas baterias também para que sejam utilizadas em outros carros deles e tal. Mas eu acho que eles vão inventar, daqui a pouco, uma nova tecnologia é, que vai compensar essa falha e eles vão buscar novos recursos, enfim. Acho que está por vir, assim. Eles não vão ficar na mão de, de reservas naturais. E além da questão das reservas, eu acho que tem uma questão política. Se a gente for falar, sei lá, Estados Unidos, pegar Nova York, vamos trocar a frota de Nova York. É, um dos principais componentes da bateria de íon de lítio, eles iam ter que comprar da China. Os caras iam ficar na mão da China. Uhum. Então, o Bonitão não ia ficar é. na mão da Lógico. China. É, não, entendeu? É não, a gente e tem, não tem ia falar, um... fuck off o carro elétrico. Sim, né? é. É. É,
0: é, falando de Estados <risos> Unidos, Ai, tá, ou é até assim. de Emirados Árabes, grandes produtores de petróleo, eles não vão ficar de boa também com... né? maior, a galinha dos ovos de ouro sendo trocada, assim, né? Então tem
3: um lobby muito mais complicado aí em volta é, mesmo. É, buraco, buraco é mais embaixo.
0: Cássia,
2: você teve... Vou mudar de assunto agora. Você Pode queria mudar, falar alguma coisa? à
3: vontade, não. É,
2: você acabou de voltar dos Estados Unidos, né? Faz pouquinho tempo.
3: Faz uma semana, hein? Ah, é uma ah, semana. Você estava acompanhando a Fórmula
2: E, é isso? Isso. É um assunto ainda super novo, eu nunca assisti, vi algumas coisas de curioso e, claro, pesquisei para pauta. Como que é? O que você pode contar pra gente, assim, de uma Bom, forma geral, assim? a
3: Fórmula E é como se fosse uma Fórmula 1, né, de carros elétricos. Então, são carros, é, Fórmula, eles têm o mesmo aspecto de um carro de Fórmula 1, com, obviamente, algumas diferenças, é, e é uma corrida que não tem barulho, né? E isso eu acho que é o principal, e eles buscam, é, a, a Fórmula E, o que eu percebi ali, é que aquilo é um grande laboratório, é para criação de várias tecnologias de eficiência energética, assim, que vão para as ruas depois. Então, é muito legal a competição. E é na rua, ou é em tipo, um autódromo? Então, olha que legal. Para atrair o público, porque eles falam, ah, eu quero assistir a Corrida Sem Barulho, né? Ainda mais quem gosta de carro. Tem muito esse lance do cheiro do combustível, uhum. do pneu e tal. É, é, é estranho, né? Quando eu cheguei, assim, eu, eu me sentia num autorama.
1: <risos> é,
3: é aquele barulhinho de autorama. Ei, então é estranho. <risos> e aí, para eles é, chamarem o público, eles fazem muito mais que uma simples corrida. Na verdade, a corrida é uma das atrações, né? Eles colocam shows, eles colocam várias ativações, é, tem um espaço ali que é como se fosse um mini salão do automóvel aonde as principais montadoras mostram as tecnologias é, de energias limpas e elétricos e tal assim é, é muito muito legal e para atrair o público eles vão na verdade até onde o público está então todos os circuitos são circuitos de rua você não legal, tem que se legal. deslocar para um autódromo acontece no meio da, da rua de grandes capitais. Paris, Roma, Hong Kong, Nova York Legal. Mas e,
0: e tem uma galera que vai, já tem seus fãs ali Tem que uma galera que um. vai,
3: mas assim é muito hum. mais tranquilo de cobrir é, a sala de imprensa, se uhum. consegue comer. Você vai você vai em alguma competição? Meu, é um Deus nos acuda. É um gente. caos. Caos total. É tipo
0: o bolo de São Paulo, sabe? Tipo, é. é. é.
3: é. 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 Tipo não, o bolo de São Paulo. Terror. É a vida de um jornalista na sala de imprensa de um grande evento. Todo é mundo mandando -no, no chão, bolo. assim, sabe? Comendo qualquer coisa. Mas, assim, lá não. Lá é, ainda tá... tá legal, né? Assim, obviamente que eu acho que em algum momento vai virar a chavinha, as pessoas vão se interessar mais e, e o público vai aumentar e o interesse da mídia também em cobrir vai aumentar. Mas é muito legal. Uma curiosidade sobre essa corrida, falando em pneus, o desenvolvimento dos pneus também são pensados para eficiência energética. Então, diferentemente das corridas de Fórmula 1, onde eles têm o jogo de pneus para o seco, para a chuva, Lá não, um pneu tem que fazer tudo. tudo, tem que ser o seco e a chuva, então eles tiveram que fazer um mega desenvolvimento e isso influencia não só na produção e no uso do material e tal, mas também na questão logística. Para uma corrida de Fórmula E de 22 carros no grid, eles levam 76 pneus apenas, são só dois jogos de pneus por carro. Para uma corrida de Fórmula 1, 76 pneus vão abastecer apenas dois carros. Caramba! Nossa, é uma diferença Então, assim, animal. é uma diferença animal. Tipos, né? E aí, sei lá, você tá andando lá, tem uns postos, assim, de hidratação, que tem uma garrafinha de água que você pendura na sua calça, na sua mochila e vai... Toda hora você consegue se hidratar. É, o
0: evento todo ele tem essa pegada de sustentabilidade. Tem, né, e assim, muita criança,
3: muita, muita, muito muita maior. criança. Né?
0: Aí talvez aí esteja a saída para os novos. Para é, os novos consumidores Futuros motoristas. E tudo né? mais. É.
3: O ingresso acessível também.
0: E só uma coisa, a última coisa desse, nesse assunto: os carros são tão velozes quanto de Fórmula 1? Não, não sabe me dizer?
3: Os carros são muito rápidos, por serem elétricos, eles têm uma arrancada de velocidade final, não. Uhum. É, a velocidade final, é, se não me engano, são 280 km por hora. Mas é, de arrancada, é uma arrancada de é, 0 a 100 em 2,8 segundos. Uau! Wow. Então, é mais é rápido que o carro de forma alta.
2: Ela falou de cabeça, tu tinha notado aqui 3 segundos, ela falou 2,8. Você vê que é. ela sabe mesmo o negócio, né?
3: 3 segundos é a Harley Davidson elétrica. É que eu pilotei lá. Que é o lance felizmente. que o pessoal
2: fala do Tesla, né? Os carros elétricos de um modo geral tem arrancada muito rápida, né? que é outro esquema de é, motor. É, a entrega né?
3: de torque é imediata. Imediato. Não é progressiva você, como no motor a combustão. Você, você pisa... cola no banco. Né? Não, você toma um soco nas costas. <risos> é isso, animal.
2: Animal. E tem, só pra encerrar esse assunto, tem os brasileiros concor é, concorrendo, é bom, disputando.
3: Tem. E o Lucas
2: de Graça ficou em terceiro esse ano, isso, né? Acabou a temporada. é.
3: Ele já ganhou na temporada 17. É, é 16, 17 17, 18, 18, 18 19 é, e aí no último ano foi um francês que foi o francês que ganhou agora o verme.
2: É, ele é bicampeão, né? teve não sei tem se o Massa é e o Piquet foram tipo convidados tal.
3: É, não, o Massa ele tava correndo lá também, mas ficou mais para trás e tem uma outra competição de carros de rua lá que é justamente do Jaguar, chama Jaguar é, E-Trophy, dois carros de rua elétricos, então é o mesmo carro que você compra na rua, com algumas alterações Legal. que piloto lá, e tem o Cacá Bueno e o Sérgio Gimenez, dois brasileiros, e eles que lideram, e o Sérgio Gimenez que foi o campeão da temporada.
2: Tipo turismo, tipo Stock Car, turismo. Legal.
3: Bom, então agora
0: para acabar, é, o assunto de motores.
2: Tem que fazer igual o João Soares, gente.
0: <risos> ah, Também
3: gostei, hein, tá cara? Eu vou tocar meu bombô aqui de vez de novo. E agora para acabar.
2: Ah! ah. Também gostei, cara. O nosso momento. Ah, aí.
0: O nosso, nosso momento, João Kleber, aqui, né? Como forma prometida, nossas dicas aí que você tem que. Ou que mais te perguntam nas redes sociais o que você tem que ficar esperto, sei lá, pra comprar o um carro, pra trocar uma peça, sei lá, pra fazer a revisão. Cara, fala aí, três coisas que as pessoas precisam prestar tá, atenção. pra
3: comprar, eu acho assim, uma dica que muita gente me pergunta, ai, eu tenho 60 mil, que carro eu compro? Meu?
0: Nenhum. Tipo, é,
3: quase, quase isso, né, quase que eu falo nenhum, porque tá tudo muito caro, mas... Qual que é o seu uso? Você tem que saber qual é o seu uso. Então, você que vai me perguntar na rede social, já vem assim, olha, eu uso o carro pra tanta coisa, pra ir pro trabalho ou pra ir viajar, ou eu sou solteiro e uso o carro sozinho, ou eu tenho, tipo, três filhos. Isso faz toda a diferença é, na hora de você comprar um carro. Você não vai comprar porque é, ele é bonito ou... Também, né? Eu acho que uhum. essa questão da estética vai te ajudar até a vender o carro no futuro. Mas qual que é a proposta de uso? Isso faz toda a diferença. Quando você vai comprar um carro, é, eu acho legal olhar a quilometragem do carro, né? Saber fazer uma vistoria com uma empresa... Se você não tem, sabe, sei lá, o teu pai, teu irmão, tua mãe, alguém que manja muito e que pode te... Falar do assunto ali, tem algumas empresas que fazem vistoria e aí você consegue ter meio que um raio-x do carro, você já sabe se o carro já to tomou alguma porrada ou não, se tem algum lugar que eles fizeram uma funilaria mal feita, que colocaram uma massa em vez da lata, enfim, eu acho que isso tudo faz diferença na hora de adquirir um novo veículo. Muito bom
0: antes da gente ir para o nosso quadro já mundialmente famoso que todo mundo ama Melzinho na chupeta <risos> acho bom primeiro a gente queria agradecer a sua ah, presença eu te agradeço aqui. Gente. É muito eu adorei ainda não desliguem mas já deixa as suas redes sociais como as pessoas falam com você ou sei lá como é mais fácil de te encontrar tá. patrocinadores
2: mais vontade, fácil acho.
3: hoje é no, pelo meu Instagram@ Ks 1951 é, E aí lá eu coloco meio que tudo assim que eu faço, né? De moto, de carro, de jipe, é, minhas viagens pelo mundo, meu rolê com a minha filha, ali a galera acompanha. É, eu faço frila Web Webmotors, então, editorialmente eu tô sempre lá, tô sempre também na revista Full Power, então tem conteúdo meu lá em youtube.com.br fullpowertv, em youtube.com.br webmotors. É, em breve lançarei um canal meu no YouTube pra... Mostrar um pouco desses oh, meus bastidores. Primeira mão, não? Furo é, de
2: reportagem ou é quase? Eu
3: tô, tô na edição do meu conteúdo e tal. E lá assim eu vou contar um pouco a minha história com o meu Jeep, é, a minha moto customizada, contar um pouco dos bastidores de viagem que são muito interessantes também. A galera sempre quer saber. Então vai ser uma coisa menos editorial. É, que esse, A parte editorial eu vou deixar pra WebMotors, pra Full Power, pra... Enfim, Revista Duas Rodas também faz conteúdo, mas vai ser uma coisa mais, mais bastidores, assim. Muito legal, muito bom. Então
0: vamos agora sim para o Melzinho na chupeta. Toca aí, editor! <risos> Dessa semana, ou melhor, desse episódio eu vou, vou começar com o Melzinho, é, o Melzinho de livro, uma indicação de livro, é, como sempre é um livro de ficção, eu, vocês sabem que eu só indico coisa para distrair a mente, é, chama Coração de Aço, o livro é... E é o seguinte, estamos em era de super-heróis, filmes da Marvel aí, comendo solto e tal, e esse livro, a sinopse dele, a história dele é a seguinte, ele pega e fala, tá, mas e se quem ganhasse esses superpoderes, ao invés de serem pessoas boas, fossem pessoas filhas da puta? E assim, ele, ele, eu acho legal porque ele não explica muito o contexto, ele só fala tipo, ó, oh, as pessoas ganharam superpoderes e por acaso caiu na mão de uma galera que era meio cuzona. E aí, o que, que acontece? Então é isso, é meio que isso que vocês precisam saber para ler, é bem interessante, é uma leitura bem rápida, porque tipo, ele é bem assim, simples, é fácil a leitura e ele não é muito, muito grande, eu já li faz um tempo, mas assim, tipo, eu acho que ele não tem mais de 200 páginas, 250, alguma coisa assim, mas é bem curioso mesmo, é um assunto engraçado, assim, e é legal porque o protagonista da história, ele é um, da galera que não tem poder e que é oprimida por essa galera que tem poder. E a cada capítulo, ele vai contando a história de um super vilão, assim, e ele vai descobrindo novos poderes dessas pessoas. Então, além da história te motivar, você quer saber o que mais o autor pensou de poderes diferentes, assim, são umas coisas meio loucas. Então, acho que vale a pena. É, coração de Aço, procurem aí. Nath, tá pronto o céu? Tá. Então, por favor, fala aí.
1: Gente, eu tenho uma ansiedade que é, tipo assim, eu moro em São Paulo, aqui tem muita coisa, muito lugar pra comer... E eu sempre vou nos mesmos. Aí eu descobri um perfil no Instagram que chama Gaspa Indica. Cara, e lá toda semana, assim, quando eu vou. Tipo, eu quero comer um restaurante diferente, tô com uma graninha extra. Cara, ele tem umas dicas muito legais de restaurante. É, só pra galera de São Paulo, quem estiver visitando aqui, a maioria daqui. Então, se você é ansioso, igual eu, de tipo, querer conhecer o igual o Felipe, que prejudicou meu mestre assim, na chupeta... Desculpa, gente. Gaspa indica.
0: Muito bom. Então, já que atrapalhou, Felipe, por favor, fala o seu agora pra gente atrapalhar também. É. Tá.
2: É que eu tava no YouTube aqui, por isso que eu demorei. Eu, eu acionei o vídeo A sem querer. A gente
3: percebeu aqui. que ele ah, tava tá no YouTube, sente, tá?
2: Ó, eu vou soletrar, você hein? Assim? Soletrando... É um canal no YouTube, eu Não Sei falar Alemão, gente. K-U-R-G-E-S-A-G-T.
0: você é no Hulk aí. Pausa tá? então. e volta, pô, de volta de novo. Não, o que tá fácil. Não, o cara é legal. É, é um canal, alemão, o ele, ele tem tá um bem. pezinho sei, na nerdice, é mas ele é
2: bem, bem legal. Ele fala de ciência de uma forma simples. Tem todos os tipos de assunto que você queria saber. O meu favorito é tipo, porque a carne é a pior melhor coisa do mundo. Tem o Big Bang, tem uma série de coisas legais, é de ciência. E é, a definição deles é, fazemos vídeos que explicam as coisas de uma forma otimista nihilista. tá? Então é isso. Muito é, é, vale muito a pena, se você tem uma ideia, tem 9 milhões de inscritos no canal. Então o nome do canal é esse difícil que vocês repetem aí, vocês voltam e ouçam. Depois tem In a Nutshell, que é tipo uma semente, assim. É, tipo, é uma coisa muito grande explicada de uma forma simples, acho que esse é o contexto...
1: Muito geral, bom. Do canal. nossa, muito peraí, é legal, gente. É legal, é, legal, é impossível de
0: achar, mas é legal. Vamos lá. Então, cá para fechar, sua dica.
3: Bom, a minha dica é: eu acho que a gente falou muito de automotivo aqui, vou continuar nessa linha. Para quem curtiu, é... vou agora para o automobilismo. Oh. É... é uma dica de um filme que ainda não foi lançado, mas eu tô muito na expectativa por esse filme. Então, é um aviso para vocês ficarem atentos. E quando eles tiverem cartaz, assistam para vocês conhecerem um pouquinho desse de, de, de uma história interessante do automobilismo. É um filme chamado Ford versus Ferrari vai ser lançado em novembro e explica a lendária história do Ford GT40. É o Carroll Shelby desenvolveu esse carro para bater a hegemonia da Ferrari nas 24 horas de Le Mans, então é uma história muito legal, com grandes atores, a gente vai ter o Christian Bale, é, Matt Damon, oh. então eu acho que se muito você bom. acha que curtiu o automobilismo, mas ainda não sabe, de repente assistindo um filme, é, pode Afora. ser que você curte, e se você não gosta muito de Fórmula 1, é, assista a MotoGP,
1: eu sempre vou
3: <risos> Fazendo essa lavagem cerebral nas pessoas, não, a competição é chato meu, assiste o MotoGP que vocês não vão se arrepender. É, os caras são de férias agora, mas já 4 de agosto eles voltam com a etapa da República Tcheca. checa, checa? checa. pro ar já tá, checa. tá rolando o MotoGP já. Muito e bom. aí é isso. E não Só. assistam o que é chato
0: pra caralho, Eu já fui não uma vez insuportável. Assim. <risos> mas isso é o tempo recorde aqui de material bruto estamos com uma hora e meia já. Então muito obrigada pra quem ficou até o fim. É, de novo, sigam lá a Carla, já deu os arrobas dela KS951. Sigam a... é isso aí, sigam o Business Podcast, compartilhem com todo mundo, muito obrigado a todos e tchau! Business 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 O podcast que fala o que você precisa saber